0: Was ganz schwierig war, war so Woche drei, Woche vier, Woche fünf. Weil dann alle wieder so in ihrem eigenen Alltag sind. Wir müssen wieder in unseren Alltag. Mein Mann hat wieder arbeiten. Müssen. Ich war auf einmal allein mit unserer Tochter und das war völlig, komplett schräg, irgendwie mit ihrer Alltag zu bewältigen. Ich war nur noch am gsi Und dort habe ich schon gemerkt, dass Unterstützung
1: abgeflacht hat. Jedes Jahr verlieren in der Schweiz rund 1200 Familien ein Kind. Auf den Tod eines Kind ist man als Eltern nie vorbereitet. Entsprechend verzweifelt ist man, wenn es passiert. Trauer und Angst, Ohnmachtsgefühl, aber auch Schuldgefühl und Wut prägen den neuen Alltag. Im Gespräch mit der Sephora koko eine junge Mutter, die ihr Kind vor wenigen Wochen verloren hat, Erfahren wir, was so eine Verlust bei Eltern und Geschwistern die auslösen kann und wie man als Außenstehende am besten auf trauernde Eltern zugeht, wie man sie begleiten und wie man ihnen helfen kann. Schön, dass ihr da seid und zugehört. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von der Angelonis. Ich bin Tritt Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Sephora Cuoco hat erst vor ein paar Wochen ihren kleinen Sohn verloren. Hoi und herzlich willkommen, Sephora. Hoi, Rita. Du hast die wohl schlimmste Erfahrung gemacht, die Eltern machen können. Du hast vor kurzem deinen kleinen Bub, Darshan, verloren. Heute bist du bereit, mit mir darüber zu reden, was ich unglaublich stark finde und auch sehr wertvoll, weil wir aus deinen Erfahrungen lernen können, was so eine Verlust mit Eltern und Geschwistern macht. Und vor allem, wie wir als Außenstehende auf trauernde Eltern zugehen können und ihnen am besten helfen können. Liebe Sephora, möchtest du zuerst einmal etwas vom Darshan erzählen? Mhm. Also ich
0: habe vor jetzt auch schon 16 Monaten mein zweites Kind geboren. Es war der gsi, Es war eigentlich eine sehr komplikationslose Schwangerschaft. Ich hatte aber immer ein bisschen das Gefühl, irgendetwas ist nicht, so, ja, nicht so wie bei der ersten Schwangerschaft. Und ich habe dann auch einmal ihn nicht gespürt spürt im Bauch. und haben dann sogar wirklich gedacht, ja, jetzt, wenn wir den Ultraschall machen gehen, dann sagen zu uns, ähm, das Baby ist gestorben. Und das ist dann aber nicht so Äh Der Darsthan hat Wille zu uns kommen und ist dann durch eine relativ schwierige Geburt, ähm, hat er den Weg zu uns gemeistert. Und hat dann aber leider nachher sehr, sehr lange im Kinderspital bleiben Und das ist für uns als Familie eine ganz schwierige Zeit gewesen. Ähm, weil man hat wie nicht gewusst, was ist. Also ich würde sagen, vergleichbar jetzt mit der Trauer ist die Zeit dort ganz, ganz schwierig gewesen. Weil jetzt so ein bisschen bei der Trauer weiss man, okay, er ist wie weg. Er ist gestorben und er kommt nicht mehr. Und als er im Kinderspital war, war es für uns immer so ein Bange. Man hat nicht gewusst, wieso er so schwach ist, wieso seine Muskeln nicht so mitmachen wie die von anderen Kindern. Also, die Ärzte haben uns eigentlich gesagt, wir sollten nicht davon ausgehen, dass er irgendwann wir selber schnaufen oder selber schlucken oder, ja, irgendetwas selber machen also, sie haben sogar gesagt, ich kann wahrscheinlich nicht mal husten, selber. Und das war für uns eine sehr grosse Belastung. Gewesen. Und wir haben versucht, das eigentlich so gut zu meistern wie möglich, ohne Angst. Weil wir haben, haben noch eine ältere Tochter. Also, sie war ähm, etwas älter gewesen als eineinhalb. Und dann haben wir ein bisschen stark bleiben für sie. Und so, also, ja, war das eigentlich. Gewesen. Und nachher konnte er dann können aus dem Spital rauskommen, hat sich eigentlich prächtig entwickelt über das ganze letzte Jahr durch. Also mein Mann und ich sagen manchmal, das letzte Jahr war für uns eigentlich das schönste. Gewesen. Also wir haben sehr viel Zeit zu Vierten verbracht. Es war alles so langsam, gewesen. wir waren viel bei uns, gewesen. wir sind äh, in die Nähe vom Wald gezogen, wir dusse viel draussen. Und ja, wir haben eigentlich gedacht, das Schlimmste haben wir überlebt. Und dann ist ähm, ja, das neue Jahr angebrochen und ist eigentlich alles auch relativ äh, okay. Also ja, einfach alles gut gegangen. Und dann sind die Kinder ähm, Mitte Januar ein bisschen verkälter gewesen. schlimm. Also wir sind von so einem, ja, so ein bisschen drei Tage Fieber oder so ausgegangen. Und dann ist aber ähm, der Darshan am Donnerstagmorgen ist er ihm nicht mehr so gut gegangen und dann auf einmal hat er aufgehört zu schnaufen. Und das ist für uns natürlich ganz ähm, eine Schocksituation gewesen. Also es ist schon immer so gewesen, dass wenn er verkehltig war oder nicht so weg, dass ja dass es Bein immer ein bisschen länger gegangen ist, bis er wieder gesund ist und so. Aber äh, wir haben uns eigentlich keine grosse Sorgen gemacht. Und dann haben wir aber gemerkt, ja, jetzt schnaupt er nicht mehr. Und dann hat ihn mein Mann ähm, reanimiert äh, mit dem Notruf am Telefon und dann sind auch innerhalb von kurzer Zeit, ich weiss gar nicht mehr, wie lang oder schnell das alles gegangen ist, sind dann auf einmal ganz viele Polizisten dort gewesen, also die ähm die ganz Schutz- und Rettung, ähm, Notärzte vom Kinderspital, also wir haben auf einmal irgendwie fast 20 Leute zu Und sie haben wirklich äh, versucht, ihn wieder zurückzuholen, relativ lang Aber wir haben dann, wo es so lang gegangen ist, schon gemerkt, mh, das ist wahrscheinlich nicht gut. Und sie haben uns dann das auch so also, mitteilt. Und dann sind noch jenste, äh, weitere Leute gekommen, eben, also Seelensorger, ähm, hat uns dann betreut, das war sehr wertvoll. Gewesen. Die Kriminalpolizei ist noch gekommen, Gerichtsmedizin, die Spurensicherung. Also, es ist einem ein bisschen an wie so ein so crime scene irgendwie von, von Law and Order oder so. Also, es war sehr surreal. Gewesen. Auch so mega, ja, man, man ist auch so ein bisschen abgefertigt worden. So, ja, also, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, ja, jetzt müssen wir ihn mitnehmen, wir müssen dann untersuchen, was da war und so. Und wir haben wie nicht wirklich Zeit gehabt, um das wirklich zu realisieren. Es war eigentlich so, so, ja, also in, so in einer halben Stunde kommt dann das Bestattungsamt und die nehmen dann mit und dann müssen wir einen untersuchen. Also auf gut Deutsch gesagt, ja, wir müssen dann aufschneiden und machen und tun. Wir waren so, ja. So, und das ist ähm, ja, ganz schräg gewesen. Und ja, auch für uns mega surreal, dass er dann auf einmal irgendwie weg ist. Ja, das ist schon so also ein bisschen das, was Passiert ist,
1: so der erste
0: Abschnitt.
1: Das tönt sehr ähm, wie eine Gefühlsachterbahn, weil ich jetzt einen Eindruck bekommen habe, dass ihr ein gutes Jahr mit ihm eigentlich voller Hoffnung und Zuversicht. Das hat jetzt eher einmal so danach getönt, als die Zukunft rosig aus. Und das ist also sehr überraschend, gekommen, oder? Weil man ist ja nie gefasst auf der Moment. Ihr habt ja gewusst, dass er. Mit einer Krankheit auf die Welt gekommen ist, hat denn das wirklich geholfen, sich auf so etwas vorzubereiten oder eben gerade nicht? Wo bist denn du oder wo sind du und dein Mann gestanden in dem Moment? In dieser Positivität oder haben dir im Hinterkopf gleich immer gedacht, ja, es kann eben schon passieren? Und sind die vorbereitet gewesen auf das, was jetzt du so überraschend jetzt auch dargestellt hast?
0: Also, es ist ja so, dass er sich eigentlich verhältnismäßig für die Diagnose, die er bekommen hat, sehr, sehr gut entwickelt hat. Also er ist in der Physio hat er mega gut mitgemacht. Er hat ohne Hilfe können trinken, essen, Sachen heben. Ich sage jetzt mal, verglichen mit meiner Tochter, sie ist irgendwie mit neun Monaten gestanden und hat schon laufen wollen. war eher ein bisschen langsamer. Gewesen. Es ist alles ein bisschen Langsamer gegangen, aber auch okay. Also wir haben uns dann auch gedacht, ja, also in vor den zwei Jahren fragt niemand mehr. Und wir sind eigentlich auch mit dem gegangen. Und die Ärzte haben uns das eigentlich auch so mitgegeben und haben wie gesagt, ja, solange es sich nicht verschlechtert, muss man eigentlich nichts machen, weil er ist noch so klein. Und... Es hat teils dann schon Ärzte gehabt, die gesagt haben, ja, vielleicht sollte man einen Teil vom Muskel rausschneiden und den untersuchen, dass man dann weiss und so. Aber sie haben es jetzt nicht, sie haben es auch nicht gepusht. Und das habe ich noch gut gefunden. Auf der anderen Seite so ein bisschen, so die mütterliche Intuition isch schon da gsi. Also ich habe ihn auch nicht angeschaut, als er am Schlafen war und habe ihn angefangen zu blühen, und ich einfach irgendwie das Gefühl gehabt, mmh, Gleich irgendetwas. Und ich habe dann das immer so ein bisschen abgeschrieben und habe gedacht, ja, es ist vielleicht noch so ein bisschen halt das Verarbeiten von dieser Zeit im Spital, wo halt doch sehr heikel war, wo wir wirklich nicht gewusst haben, ob er überlebt. Also das Baby neben ihm auf der Intensivstation ist zum Beispiel gestorben. Und das war für uns so, wow. Also, und ja, und ich würde nicht sagen, dass wir es ausblendet haben. Aber er ist schon auch so ein der Charakter Er hat nie wirklich preisgeben, was ist. Also auch mit der Diagnose. Und auch jetzt, man weiß bis jetzt eigentlich noch nicht, was wirklich war. ist. Sie haben ein bisschen eine Ahnung, sie haben ein Tests machen aber sie warten noch auf ganz viele Ergebnisse. Also wir haben immer noch keine Klarheit. Und das ja, ist eigentlich schon so ein bisschen seine, seine Story gewesen. Mhm.
1: Okay, also das heisst, da sind noch Fragen offen. Du bist auch mit immer noch in diesem Trauerprozess drin. Was wir vorgängig vor dem Gespräch ja auch schon ein bisschen diskutiert haben, der Trauerprozess, der durchläuft zu so verschiedene Phasen. Und auch als Aussenseiter weiss man, dass offensichtlich die Trauerphase sich wie unterscheidet voneinander. Stimmt das? Kannst du das so auch bestätigen und kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wo jetzt dein Weg, ja, wo du durchgegangen bist und wo du heute stehst. Ich denke, es ist ohnehin ja noch sehr viel, wo auch vor uns steht. Das ist alles noch sehr frisch. Aber siehst du da so eben die sogenannten typischen Prozess, wo da stattfindet? Kannst du uns da ein bisschen einführen? Ja, also, was sicher
0: ein grosser Punkt war, ist am Anfang so ein bisschen die Fassungslosigkeit wo man einfach, man glaubt nicht und auf einmal hat man ganz viel Zeit. Also wir haben zwei Kinder gehabt, unter zwei Jahren und da hast du einfach keine Zeit mehr für nichts. Also ich meine, wir haben teilweise nicht mal Zeit gehabt, zum Indien Essen oder alleine aufs WC gehen. Und jetzt hat man so viel Zeit und man ist so viel allein und mit dem konfrontiert, dass man muss sich wieder mit auseinandersetzen und ähm, was ich am Anfang nicht glaubt habe, also uns haben die Fachpersonen auch gesagt, ja, der Abstand zwischen diesen Trauerwellen, und das sind wirklich Trauerwellen, also es kommt einmal wie ein Tsunami und dann geht gar nichts mehr und dann geht es aber wieder vorbei. Die werden grösser und das habe ich, am Anfang habe ich das nicht glaubt, also am Anfang habe ich teilweise zwei Stunden geschlafen, irgendwie schlaflos im Bett gelegen und dann am um vier Uhr schon wieder wach und hellwach und am Brüllen und Jetzt ist es schon auch anders. Es ist irgendwie, man gewöhnt sich langsam an den neuen Rhythmus. So Familienfeste und so zum Beispiel Geburtstag. Also meine Tochter hat Anfang März Geburtstag ich habe Ende März Geburtstag Und wir haben beide nur einen Geburtstag mit ihm. Und das jetzt also das erste Mal ohne ihn, das ist schon schwierig. Weil es ist so, es fehlt wie jemand. Am Tisch fehlt jemand, seine Spielsachen irgendwie werden nicht mehr benutzt, und, ja, es ist, ja, es ist irgendwann auch so ein bisschen eine Wut da, oder, es kommt in Wellen, sage ich jetzt mal, also, das, aufs Leben, aber auch irgendwann, ja, man, man redet dann immer so von der, von der Wut auf den Verstorbenen, und das ist effektiv bei mir auch schon so gewesen, dass ich dann auch denk denke, so, ja, ich fühle mich wie ein bisschen, ja auf gut Deutsch gesagt, verarscht eigentlich. Dass es so ist, es ist so anstrengend gewesen, wir haben so gekämpft, wir haben so geschaut, dass, dass alles gut kommt und das ist wirklich so auf dem aufsteigenden Ast und dann kommt so etwas, wo man einfach nicht darauf vorbereitet ist, also gar nicht. Und ja, jetzt ist man irgendwie so ein da und man geht ja immer so ein davon aus, dass die Verstorbenen an einen besseren Ort kommen, oder? Und das ist auch so ein bisschen, ja, das, was für uns war. Und, und das ist auch so ein das, wo uns ein bisschen breit, Oder? Dass so ein diese Phasen, ja, auch, dass man, ich schaue sehr gerne zum Beispiel Videos an. Also ich habe ganz viele so ganz banale Sachen gefilmt, oder? Oder gefüttelt. Und das gibt mir sehr Halt. will es zeigt ihm dann irgendwie beim Essen oder er hat so ein kleines, so ein, wie so ein Laufdings gehabt, wo man ihn so dreht und dann so rumkriecht. Und wenn er mit dem um angefahren ist, die das sind ganz so Sachen, die, die fehlen einfach, weil, wenn meine Tochter zum Beispiel in der Betreuung ist, ist es einfach ruhig, die Heim. Es ist einfach so, ja einfach eine neue, eine neue Situation, die wo, wo einem dann wütig macht. Und ich denke mir dann so, es, es leben so viel ignorant ignorante Menschen und so ein unschuldiges Wesen irgendwie muss gehen. Und ja, das ist schon schwierig. Also teilweise, ja, oder dass man in so eine Gleichgültigkeit kommt, weißt, wo, wo einem einfach alles egal ist. Es hat alles keinen Wert mehr. Und das ist ja, es ist einem gleich, irgendwie, ob es Sonne oder nicht. Oder, ob man gegessen hat oder nicht. Also, es ist einfach alles egal, oder? Und das, ja, zum dort rauskommen oder zum dort nicht in eine Depression gehen, das ist schon schwierig. Und das, ja, da haben mein Mann und ich wirklich Glück, dass wir einander wie so fast ein bisschen abwechseln. Also, mal ist jemand im Tief und der andere im Höch und zieht der andere wieder so ein bisschen raus. Das ist wirklich gut und wir haben da
1: sehr viel Unterstützung im Umfeld. Also da sind wir wirklich dankbar. Gerade jetzt zum Thema Unterstützung. Gibt es da Sachen, die du jetzt schon bereits erfahren hast, wo du sagen, ganz am Anfang oder in dieser Schockphase, dort haben wahrscheinlich die Unterstützung also die offizielle oder die amtliche Unterstützung. Oder da kommt der Seelsorger vorbei. Und ich denke, vielleicht auch... Psychologen, die sich anbieten, einen zu unterstützen. Das kannst du uns dann vielleicht noch ein bisschen neuer sagen. Was ist steht ganz am Anfang als Unterstützung angeboten worden und hat dann die Unterstützung, wie man manchmal eben so gehört, dann auch wirklich plötzlich dann wie ausgesetzt. Also dass dann eben die Lehre kommt. Jeder hat das Gefühl, die erste Phase ist jetzt einmal durch. Und dann kommt dann wieso der Moment, wo ihr braucht, immer noch Hilfe und dann ist die aber nicht da. Und häufig auch, weil man nicht so genau weiß, wie man dann eben helfen kann. Also, Dort würde ich gerne von deinen Erfahrungen schöpfen, weil ich glaube, dort können wir am meisten profitieren, die von deiner Geschichte jetzt auch erfahren. Mhm. Ja, das also es ist
0: immer ein schwieriges Thema, der Tod. Also ich, ich bin selber auch nicht so die sensibelste Person. Oder ich schaue das ganz pragmatisch an, vielleicht auch so halt von Indien, dass ich sage, ja, es geht irgendwie weiter. Und ich schaue das wie nicht so schlimm an. Aber wenn man dann selber in dieser Situation ist, es ist effektiv ähnlich wie nach der Geburt von einem Baby, wo so ein alle helfen in den ersten zwei Wochen, also unmittelbar nachdem der Darschfang gestorben ist, haben alle helfen Und das ist eigentlich so eine Phase, in der wir, komplett paralysiert gewesen sind. Also, wenn mich jetzt jemand gefragt hat, ja, kann ich etwas machen? Es ist so gewesen, ich habe keine Ahnung, was. Und was ganz schwierig gewesen ist, ist so Woche drei, Woche vier, Woche fünf gewesen, weil dann alle wieder so in ihrem eigenen Alltag sind. Wir müssen wieder in unseren Alltag. Mein Mann hat wieder müssen arbeiten. Ich bin auf einmal allein mit unserer Tochter und das ist völlig Komplett schräg sie irgendwie mit ihrem Alltag zu bewältigen. Ich, ich bin nur noch am Brühlen. Und dort habe ich schon gemerkt, dass die Unterstützung abgeflacht hat. Es ist halt, ja, der Tod ist ein mega schwieriges Thema. Also ich habe das Gefühl, vor allem Ältere können nicht so gut damit umgehen, weil es ihnen halt einfach auch sehr, sehr nahe geht. Oder? Ich meine, es wird sich ja niemand vorstellen, wie es ist, wenn, wenn das eigene Kind stirbt, oder? Oder wie das, was wir jetzt in der Situation wohl durchmachen. Ähm, und dort hat uns wirklich auch so ein Sensibilität gefehlt. Und auch so ein das Machen. Also, so die Realisierung vom Umfeld, dass wir in einer Situation sind, wo wir nicht sagen können, hey, komm mal die Wohnung putzen. Also, wo wir nicht einmal wo wir nicht einmal begreifen, dass man eine Wohnung putzen muss, wo wir nicht einmal selber irgendwie so klar im Kopf sind, dass wir sagen, okay, hey, wir müssen etwas essen. Oder wir, wir sollten mal duschen. Also alles so banale Sachen, wo oder einkaufen. Und das sind so Sachen, die hätte ich in dem Sinn mehr auf unser Umfeld zählt. Dass einfach wie dort das Verständnis mehr da ist, dass, hey, im Fall wir sind am Anfang nicht fähig, zu mal sagen, was wir brauchen. Wir machen einfach irgendetwas. Stellen irgendwie das Brot und Butter vor Türen oder Gummi oder was auch immer. Aber einfach, das, das sind so ein bisschen, dass man mehr machen kann. Also ich habe auch darüber geschrieben, dass teilweise die Leute so unsensible Sachen gesagt haben, wo ich dann denke, hey, wow. Und das zeigt mir dann einfach, dass das wie so ein bisschen eine Unsicherheit ist, will das Thema doch ein mega Tabuthema ist also ich meine in der Schweiz sterben kein Kinder und doch sind es so viele. also es ist einfach ein Thema über das reden wir nicht also ob es jetzt eine Fehlgeburt ist oder ob es jetzt wirklich ein Kind ist wo früher stirbt oder auch später stirbt also ich meine es gibt ja Kind die sterben also das sind so Sachen dass ja das macht mich recht traurig aber es ist mehr so ein gesellschaftlicher Schmerz so ein bisschen Trauer wo ich habe dass das einfach Schade ist, dass das immer noch so falsch läuft. Und auf der anderen Seite bin ich auch niemandem böse oder ich nehme es auch niemandem übel. Weil ich hätte wahrscheinlich auch nicht gewusst wie reagieren. Also, weißt du, ich hätte wahrscheinlich auch falsch reagiert. Und ja, ich bin froh, kann ich jetzt viel so ein bisschen darüber schwätzen und das sagen und auch also die Leute sensibilisieren, dass man eben nicht so sagen, hey, im Fall, wo mein Hund gestorben ist, ist das auch mega schlimm, weil er war wie ein Kind ist er eben nicht. Oder respektive, sagt das nicht an Mami, wo das gerade passiert ist mit ihrem Kind, es kommt
1: nicht so gut an. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich ich versuche immer auch, dass an mir selber zu spiegeln. Natürlich passieren dann so Aussagen eben aus einer wahnsinnigen Überforderung und, und ja Unsicherheit oder man will Mitgefühl zeigen und tut natürlich dann vielleicht genau wie die falschen Tasten bedienen oder auf dem auf dem Klavier, wo man kennt oder und darum finde ich es extrem wichtig, dass wir uns dafür mit dir zusammen austauschen will. Die meisten haben ja keine Erfahrung damit und wenn man dann in eine Erfahrung hat, ist es dann eben in dieser Aussenseite rollend. und dann ist es wirklich ganz schwierig. Jetzt, kannst du ein paar Beispiele nennen, die dir geholfen haben? Oder du hast jetzt vielfach gesagt, ich war ja nicht einmal in der Lage, überhaupt zu entscheiden, welche Hilfe oder auch, auch das überhaupt das Kunden zu kundtun. Aber hat es ein Beispiel gegeben, wo, wo jemand dann wirklich ja, das Zepter und die Hand genommen hat und, und einfach gemacht hat? dass wir uns einfach ein bisschen vorstellen können. Du hast Beispiel gesagt, wie vielleicht Wohnung putzen oder eben das Essen bringen. Gibt es aber nebst dem vielleicht auch Sachen, wo, wo jemand von aussen kann, ja, kann helfen, etwas übernehmen, Arbeiten abnehmen?
0: Also ich denke, so, also so ein klassisches Beispiel von, wie schräg das eigentlich ist, war ist, dass zwei Tage später haben wir irgendwie ähm, die Steuern im gehabt Und es war einfach so, so «Hey, ihr müsst jetzt das im Fall machen.» Und ja, es sind irgendwie so Sachen, dass man sich einfach sagt, «Hey, ich nehme jetzt die Tochter für, für eine Stunde und gehe raus.» Also wirklich gar nicht zu viel überlegen und, und wie uns, aber auch wie nicht zu viel von uns verlangen in dieser Zeit. Also nicht, nicht uns den Fälle zuspielen und sagen, «Hey, im Fall, wenn ihr etwas braucht, wir sind da.» Sondern effektiv sagen, hey, schau, ich habe morgen noch mit der Zeit, soll ich eure Tochter nehmen für eine Stunde? Oder ich gehe übermorgen in die ähm, ich nehme sie doch mit. Das ist etwas, das hat uns mega geholfen mir also, Wir scho schon entscheiden, wegen der Kremierung, wegen der Beerdigung, ob wir nochmal auf also die Aufbauung gehen, nochmal anschauen und mein Mann ist muslimisch aufgewachsen und das ist dort auch noch ein Streitpunkt gewesen, dass man den Körper nicht trainieren darf, sondern man muss ihn beerdigen, wir haben ihn aber trainieren lassen, also wir sind so in dem sie plus noch halb angeschuldigt worden von der Polizei, dass wir eventuell etwas damit zu tun hätten, weil sie ja die ganze Untersuchung haben müssen machen, ist, wir sind wie nicht fähig gewesen und ähm, finde ich es mega wichtig, dass man einfach das Zetter in die Hand nimmt und sagt, hey, look, ähm, ich gehe mal Nachmittag ähm, eh auf den Spielplatz, ich nehme sie doch grad mit. Und das ist, weil wir sind so dankbar gewesen für alles, für jede Hilfe. Also es hat einmal nach dem Tod von ihm recht stark geschneit und eine Kollegin von uns ist zu uns gelaufen und mit so drei Kanister vollen Curry, wo sie gekocht hat. Und hat einfach gesagt, hey, schau da, ihr könnt es auch eingefrieren, ihr müsst jetzt nicht essen, wenn ihr es nicht gerne habt, schmeißen wir es in Kübel, aber das ist mal für euch. Einfach just in case. Und das ist, wir haben sie nicht gefragt und wir haben ihr nicht gesagt, hey, kannst du für uns kochen, sondern es war einfach, sie ist schon da. Das war ganz leise. Mhm.
1: Haben Sie darüber hinaus auch offizielle Hilfe müssen ja also Weißt du, zu einem Psychologen oder zu einem Seelsorger, gibt es da überhaupt Angebote, also auch wenn es vielleicht selber nicht in Anspruch genommen haben, aber einfach, dass wir das wirklich wissen, weil ich gehe jetzt davon aus, dass du mit, mit solchen Sachen ja, konfrontiert worden bist, ja. Also wir haben davor,
0: sind wir eigentlich schon in psychologischer Betreuung gewesen, auch wegen der Geburt, und da haben wir eine ganz gute Psychologin gehabt. Ähm, ich empfehle es jedem, sich wirklich mit dem auch auseinanderzusetzen und zu schauen, was auch passt. Oder? Ähm, mein Mann hat noch psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen. Mit dem Seelsorger haben wir immer noch Kontakt. Also Er ist wirklich, hat sich sogar schon fast zu einem Freund entwickelt. Dann gibt es vermehrt ähm, Fachleute von der Stellkindsverlust. Und ähm, also es gibt, es gibt Kindsverlust.ch, es gibt Himmelskind, der Verein und was ich auch dann ähm, durch eine, die beim Verein schafft, erfahren habe, ist der Verein Propalium für Eltern, die Kinder hatten, die äh, eben eine Krankheit oder einfach so ein einen schwierigeren Weg mit, mit einer unheilbaren Krankheit oder Krebs oder so. Und für mich ist das jetzt das mehr so ein bisschen, ähm, der Verein gewesen, mit dem ich mich auch identifizieren. Konnte. Weil es war in dem Sinn ja keine Fehlgeburt gewesen. Das heißt, ich habe wie, dort fehlt mir persönlich der Bezug. Also ich, ich kann dort nicht mitreden und ich habe es Gefühl, sie können wie, nicht mitreden in dem Sinn bei dieser Situation. Und darum, ähm, ja, hat mir das, eigentlich dort, mich so dort reinlesen, hat mir, hat mir sehr geholfen. Ähm, ich habe ähm, auch gesehen, dass sie also monatliche, Zoom-Meetings haben, also halt jetzt im Moment online, aber nachher dann glaube ich ist es in Olten vor Ort. Und das ist etwas, wo ja, mir recht geholfen hat, einfach mich austauschen mit anderen, wo in einer ähnlichen Situation sind ähm, wie wir waren. sind. Einfach auch, weil dann muss man sich wie schon mal nicht erklären, sondern man weiß einfach so, hey die Trauerwellen, sie kommen. Es ist wie, man muss wie nicht drüber schwätzen, so mega fest, was passiert ist, und wenn man weiss, hey, wir, die Kinder haben alle so etwas Gleiche erlebt, die Eltern gehen alle durch das mhm. Dürren, und, ja, das, das sind so die Angebote, die ich kann empfehlen kann, oder die mir begegnet sind jetzt
1: in dieser Zeit. Also, das ist sehr wertvoll. Du hast sie wirklich super aufgelistet. Wir nehmen es dann auch in den Show Notes auf, dass man sich dort auch weiter informieren kann. Du hast es schon ein bisschen erwähnt, oder? Jeder geht anders mit der Trauer. Wichtig ist eben, dass man sich austauschen kann. Gleich steht jeder ein bisschen an einem anderen Punkt. Was mich ein bisschen wundern ist, was hat das mit euch als Familie gemacht? Also, du hast jetzt vor allem von dir erzählt, ähm, Deine Mann gab vielleicht ein bisschen einen anderen Weg mit seiner Trauer. Und da ist natürlich dann auch noch die kleine Schwester, also die kleine Grossschwester, jetzt ist sie zuerst ist sie die Gross, jetzt ist sie die Alleinige. Ich glaube, da ist auch sicher viel passiert. Kannst du da dazu vielleicht noch etwas sagen, wie ihr jetzt eben als plötzlich reduzierte Familie mit der neuen Situation umgeht? Also Unsere Tochter ähm, ist
0: eigentlich sehr pragmatisch damit umgegangen am Anfang. Jetzt mit der Zeit vermisst sie ihn sehr stark. Also jetzt, äh, wir haben ihr gesagt, ja, wenn wir älter sind, dann sehen wir ihn wieder. Dann ähm, gehen wir auch dort dann gehen wir auch in den Himmel und dann kommt er uns holen. Und dann hat sie letztlich gesagt, dass ich so herzlich sieht dass sie gefunden hat, ja, wir sind jetzt genug alt, also ich bin jetzt genug alt, jetzt ist es dann gut, jetzt können wir gehen. Und das habe ich irgendwie so herzig gefunden, dass das einfach, es ist so, ja, so erfrischend. Irgendwie, es hat so eine Leichtigkeit und so eine Verspieltheit. Und ich habe das Gefühl, bei ihr, es wird sich weit zeigen. Wichtig ist uns einfach eben, dass wir es immer thematisieren, wenn sie es braucht. Also, dass man wie, dass der Brüder wie einen Platz hat dass es nicht einfach ist, mich ehren zu um ist sondern dass man das thematisiert und dass, wenn mich überfällt, wie viele Kinder ich habe, ich habe nicht eins, ich habe zwei Kinder, auch wenn das Zweite nicht mehr rum ist. Und ja, als Paar ist es nicht einfach. Also das auf jeden Fall nicht. Ähm, vor allem Frauen und Männer tun es anders. Ähm, wie schon vorhin ein bisschen angetönt, wir wechseln uns schön ab mit der Tüv's aber es ist irgendwo durch auch ein Moment, wo wir neu als Familie, aber auch als Paar uns bewusst füreinander entscheiden müssen. Weil, ich sage jetzt mal, wo man, wenn wir letztes Jahr eine Krise gehabt haben, oder hätten, oder Streit, oder, dann rührt man nicht so schnell den Pickel her und lauft davon. Wenn man denkt, ja doch, es sind doch zwei Kinder und so, und sie sind noch klein und alles, und jetzt haben wir nur noch eins. In dem Sinne. Und die Verlockung ist dann auch gross, um einfach sagen, es schießt mir alles an und ich laufe davon. Und ja, das nicht zu machen, ist schwierig. Also es ist wirklich nicht einfach. Aber ich finde, was bei uns mega, mega wichtig ist, dass man einfach offen darüber redet also auch offen darüber reden und sagen, hey, Luke, ich habe jetzt keine Lust darüber reden oder ich bin jetzt traurig, ich ich in Ruhe oder ich brauche jetzt das von dir oder ich brauche jetzt, dass du mich in Arm nimmst oder dass du mich in Ruhe lasst. Ich habe zum Beispiel beide Phasen einmal, dass ich irgendwie getröstet werde, in den Arm genommen werde, aber teilweise auch einfach wirklich in Ruhe gelassen werde. da verbunkere ich mich irgendwie ins Büro und arbeite. Oder oder brühe einfach, oder bin einfach für mich, oder gehe laufen. Und da ist mein Mann sehr ähnlich. Also, dass wir uns da einfach wirklich auch die Zeit und darum wo wo nötig ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Du hast es auch schon angetönt. Du bist jetzt ein bisschen wie auf dich zu sprechen gekommen. Mich nimmt es auf den Schluss hin. Wunder, wo stehst du im Moment? Und was sind deine Perspektiven? Oder wie gehst du um, zum möglichst zuversichtlich, jetzt gleich die nächsten Phasen und die nächsten Wellen, die noch werden kommen, eben auch anzupacken? Was mir sehr, sehr hilft, ist wirklich die Dankbarkeit.
0: Die Dankbarkeit, dass ich die Erfahrung dürfen machen Mami sie von zwei Kindern, auch so aufeinander, auch all die schönen Erlebnisse, die wir hatten zvierte, wo die wir hatten, mit ihm, wo ich kann, mit ihm, die Beziehung. Es ist eine ganz intensive Beziehung Man sagt ja sowieso, Mami und Sohn ist eine ganz spezielle Verbindung. Und das habe ich sehr gemerkt. Und Es ist aber auch auf die anderen Seite so ein das ganze Thema Familienplanung. Wir haben wir gerechnet, dass wir eigentlich abgeschlossen haben? Und das ist wie auch so ein bisschen Triggerthema, wo wir nie wollen, dass unsere Tochter ein Einzelkind ist oder bleibt. Und das ist auch so jetzt wie so etwas, wo, wo mich auf eine Art ein bisschen belastet, merke ich. Also es ist so ein wie etwas, wo ich weiss, irgendwie deutet es vielleicht wirklich in die Richtung, dass man noch mal ein Kind haben werden. Aber dort ist eine ganz grosse Unsicherheit und auf die andere Seite auch so eine Angst, ja, dass, was ist, wenn dann jetzt nochmal ein Baby kommt und irgendwie ich will dann nicht, dass es seinen Platz einnimmt und es sind einfach alles so ein bisschen, es ist mehr so ein bisschen der Prozess, der gerade so ein bisschen abläuft, parallel zu der Trauer, die dann einfach akut ist, wo im Moment irgendwie, ich, ich habe irgendwie ein Liebling von ihm oder ein Body von ihm in der Hand und dann, äh, ja, dann fange ich mega an oder ich schaue Videos an oder ja, es, sind, es ist so ganz ja, es, es läuft so ein zweigleisig. Also zum einen ist eben so ein die Trauer, aber aus der kann ich mich gut rausholen mit Dankbarkeit. Also das ist wirklich, das ist, glaube ich, das Tool, wo mich jetzt am meisten hat können vor einer Depression bewahren können. Dass ich wirklich einfach mir jeden Tag gesagt habe, hey, es, wir haben so eine schöne Zeit gehabt, ich bin so dankbar auch, dass er da war, dass dass auch meine Tochter einen Sohn, also Brüder hat und ich einen Sohn gehabt haben Und es gibt ja so viele Bärli, die versuchen, schwanger zu werden und es klappt nicht und so. Und dass wir das eigentlich so reibungslos auch haben können, wahrnehmen. Ja, man nimmt einfach Sachen nicht mehr so für selbstverständlich. Und das
1: hilft mir doch sehr. Liebe Sephora, wir könnten natürlich noch lange, lang über das Thema reden und ich glaube eben, auch die Phase ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Vielleicht kommen wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal miteinander austauschen. Wo stehst Was ist passiert? Was hat dir weiterhin geholfen? Ich möchte die Dankbarkeit Gerade als Schlusswort auch nicht für jetzt den Austausch, den wir heute hatten. Die Dankbarkeit, die du spürst für das, was du gehabt hast mit dem Darschan, was ihr als Familie erlebt habt, die wird ich in einer anderen Form zurückgeben, im Sinne von dankbar, dass du dich so geöffnet hast, dass du uns einen Einblick gewährt hast in die Anfangsphase von diesem Trauerprozess. Wahrscheinlich immer noch eine recht akute Phase. Und umso mehr bin ich froh und dankbar, dass du uns äh, so vieles verraten hast. Das soll auch Betroffenen helfen, hoffentlich, die zuhören. Und eben nicht Betroffenen wie mir, die häufig einfach daraus schauen und ein bisschen unbeholfen nicht wissen, was machen. Da hast du uns doch jetzt auch gesagt, machen einfach. Es kann wie nichts falsch sein. sind präsent. machen einfach. Zu viel kann es auch nicht sein. Und, und wenn, dann würde man es ja dann auch erfahren. Mit diesen Erkenntnis wollen wir einmal aus dem Gespräch heute aussteigen. Äh, wir werden dir folgen auf all deinen Kanälen und schauen, wie du mit dem umgehst. Du machst das grossartig. Und ich danke dir noch einmal wirklich von ganzem Herzen, dass du so offensiv bist und den Mut gehabt hast, darüber zu reden. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Kraft, dir und natürlich deiner ganzen Familie. Ich hoffe, dass wir in einem späteren Zeitpunkt wieder von dir dürfen erfahren. Ja, dass das Leben hoffentlich wieder ganz vieles Positives mitgebracht hat für dich. Ich verabschiede mich von dir, Sephora, wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke Rita, bis bald. In dieser Folge haben wir erfahren, dass ein Kind zu verlieren immer eine schmerzvolle Erfahrung ist. Sowohl für die Eltern als auch für die Geschwisterte. Es gibt aber kein Patentrezept, mit so einem schlimmen Ereignis umzugehen. Jede Mutter, jeder Vater und jedes Geschwisterte hat einen eigenen Weg, Trauer zu bewältigen. Sowohl für Betroffene als auch für Außenstehende ist es sicher einmal wichtig, die verschiedenen Phasen des Trauerprozesses zu verstehen. Usserstehende können am besten helfen, indem sie einfach das Zepter in die Hand nehmen und etwas machen. Gar nicht gross fragen, weil die Traurenden im ersten Moment nicht einmal in der Lage sind, zu sagen, wie man ihnen helfen kann. In den Shownotes zu dieser Erfolg findet ihr einerseits verschiedene Links mit weiterführenden Infos zum Thema und andererseits alle Kanäle, wie ihr Sephora auf dem Netz finden könnt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr noch abonniert und auch die anderen Folge loset. Merci vielmals fürs Zuhören. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge.